0: 送你回家是谁啊？风平在阳台上看到了一个乘客，去年跟他太子在飞机上过生日，今年只有他一个人，刚好遇到，顺便送我回家。李波从冰箱里取冷饮喝，那你喜欢吗？有什么喜不喜欢的？顺风车罢了。李波转头看了看风平，想不到我们风帅哥也有吃醋的时候，这次。呛的有点厉害，李波一度以为自己要死了，大小便控制不住，在恍惚中竟然看到了多年前去世的尚美华，红着眼睛向自己索命。清醒过来，风平已经开始用纸巾帮自己擦嘴角和枕头上的呕吐物，床单已经换了干净的，屋子里一股屎尿味。对不起、啊，我以后保证不这样了。我想砍掉我的双手。风平看着因为难受而流泪的李波，去厨房拿刀。你不用收拾了，赶紧去机场吧。李波慢慢挣扎爬起，阻止风平。他看了看时间，安慰两句，推门而出。没吐太多东西，毕竟中午吃得少，只喝了点粥。玉米粒还在枕头上，发呆，没心情去逛街，也没什么朋友。以前在航校的时候多好，至少还有花清香。拿着一百块钱扫过两条三十的裙子和一条丝巾加若干发卡，钱越来越多，并不代表越来越快乐。我们都没有别人想象中过的好，但总要伪装成自己的确很快乐。如果自己有车就好了，可以开车去海边大哭一场，因为海浪的声音会掩盖抽泣的悲伤。电话铃响起的时候，还以为是风平，原来不是。是个陌生的号码，平时不听，今天却听了。神幻的车在楼下，说是带他去海边兜风，要不要去？单身，董事长，喜欢我。对陌生人的倾诉是否安全？说什么？古土，感情，物质。拒绝的勇气遇见那里温热的玉米粒，脑子一热。脖子上系了条紫色丝巾，穿着 Hello Kitty 的家居服就冲到楼下。神幻很温柔地在车里吻她的身体，然后换到沙滩，任海浪冲刷。他果然没有掐自己的脖子，反而怜惜地用手指抚摸。不要跟那个男人在一起了，我养你，也不要飞来飞去，做我的小女人吧。神幻和李波并排坐在沙滩上看日落。你哪来的戒指、啊？李波看着自己手上硕大的闪亮，今年之前买的，送给你，请你答应我。在一起两年的男友，竟然比不过机场里仅仅邂逅两次的陌生人。李波恍惚了，为何幸福来得如此突然？吻来了，在额头，很满意，手里还多了一把车钥匙。沈焕说。这样的车适合女孩子开，送给你，当我们重逢的礼物。李波慢慢站起，走进车里。去我家睡吧，明天就把你父母接过来。神幻真诚的说。李波开着车，忽然觉得，当初一切都是值得的，一切都是为了今天。这些年小心翼翼的在飞机上的祈祷，终于被神明听见，终于受到回报。这是个多大的宅子呀！李波把车停在车库，这才算开了眼界。那么多车摆着，都是沈焕的。天呐天呐，他忍不住尖叫，因为肯定还有更精彩的。装作波澜不惊，继续着只有小说里的情节。谁说人生没有奇迹？奇迹就发生在自己身上。佣人伺候自己，换上丝绸睡衣，在偌大客厅转了一圈转到沈焕的怀里。这一切都是你的，只要你愿意。沈焕从酒柜里拿出一瓶拉菲，酒总是色的媒人。被抱在半空，李波笑了。这个梦，做的很长很长，愉快极了，但途中却出现了不该出现的人。花清香，他哀怨极了，指着额头上的伤口，都怪你，都怪你。尚美华从后面出现，没有头发，没有脸皮，手里拿着半个玻璃瓶，从后面抱住李波，玻璃瓶的渣狠狠的扎进了李波的后背。从一阵阵的剧痛中醒来，四周很陌生，都是白色的，还有福尔马林的味道。是在做梦吗？等下醒了就好了。李波安慰自己。一个医生模样的人走进来，问候着。你醒了，我在哪儿？急症病房。医生过来摸摸他的头，退烧了，幸好有好心人打了幺二零，否则你就死在郊区了。放心，等下警察就到了。最近这个诈骗团伙很猖狂，用假车、假别墅、假戒指骗取你们这些年轻健康女性的信任，摘取肾脏，然后卖肾脏给那些有钱又有肾衰的病人，真是太可恶了。沈焕不见了，大房子不见了，自己的一只肾也不见了，也说不准还有什么其他的东西不见了。出院后，风平执意不肯碰面，只是通过一个电话让他提供邮寄地址，把他的东西寄过去。最后一次见到风平是在机场，李波辞职的当天，他有严重的贫血。已经不适合这份工作。他似乎完全不认识一般，与他擦肩而过，跟一众空姐说说笑笑。他忽然回头对李波说了一句话：“你自作自受，至少还有个钻戒。”李波把戒指从手上退下来。珠宝店的销售员疑惑的看着他：“小姐，你没开玩笑吧？这种宝石，路边摊上就有的卖。”尼泊捂着腰，走在马路上。穿着旗袍的女人们翘着兰花指，隔着咖啡厅的落地玻璃，冷眼看着这个落魄的女人。风平永远不会告诉他，三年前，自己移植过一个陌生女孩的新鲜心脏，也移植了她的残留记忆。头顶黑色的云层越来越浓，聚集在北京上方。仿佛世界末日提前到来，李波觉得昏昏沉沉，慢慢倒在街上。围观的人越来越多，却没一个自己认识的。议论声、余声、救护车的呜拉声在耳边越来越大，继而慢慢消逝。李波的世界终于一片安静。眼前一道刺眼的白光，将他包围。